0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik geef je drie simpele tips om jouw SEO teksten heel veel conversiegerichter te maken en daardoor de omzet die eruit komt heel erg te verhogen. Welkom bij ClickProcess met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. De reden dat ik het hier met je over wil hebben is eigenlijk omdat SEO-teksten nou ja, nogal vervelend kunnen zijn. Zeker als ze wat ouder zijn, dan zijn ze vaak heel erg gefocust op die zoekwoorden, heel repetitief en gewoon niet fijn om te lezen met als gevolg dat de kans op een conversie gewoon heel snel afneemt. En dat betekent dat ze misschien wel goed kunnen scoren of misschien ook wel niet, maar als ze uiteindelijk geen omzet opleveren dan heb je er niks aan. Daarom hier drie doodeenvoudige tips die je meteen kan toepassen en daardoor jouw teksten zowel zoekmachine technisch meestal verbeterd als veel meer conversie gericht maakt. En laten we even beginnen met de kopteksten, wat ook vaak de SEO titel is en de meta description. En de eerste tip is, druk op die like knop als je deze video bekijkt, dat helpt mij namelijk heel erg in het YouTube algoritme en het is voor jou een kleine moeite. Oké, okay, maar de eerste echte tip die gaat over je seo titel en meestal daarmee ook je H1-koptekst. Want wat heel veel gebeurt bij seo teksten is dat de ceo titel en de H1-koptekst dat er eigenlijk veel te weinig aandacht aan wordt besteed dan zou moeten. En dat uitzicht in dat die seo titel en die koptekst eigenlijk heel simpel worden zoekwoord plus bedrijfsnaam. En dat uitzicht meestal als volgt, bijvoorbeeld advocatenkantoor Amsterdam Streepje Bart's advocatenkantoor. Of hondenvoerkopen. Streepje Bart's hondenvoerwinkel.nl. En dat is in de meeste gevallen echt een hele grote no-no om te doen. Dat is niet handig. En de reden daarvoor is eigenlijk als volgt. Ik snap dat het zoekwoord erin moet. Daar heb ik geen probleem mee. Maar los van de zoekwoorden wil je mensen zoveel mogelijk een reden geven om te klikken op jouw resultaat ten opzichte van andere resultaten. En in dit geval is de manier waarop je iemand probeert te overtuigen door het noemen van je bedrijfsnaam. Maar niemand kent waarschijnlijk jouw bedrijf. Als ze zoeken op een zoekwoord, hoe groot is dan serieus de kans dat ze jouw bedrijfsnaam kennen? Je bent waarschijnlijk geen bol.com, geen bakshop, geen Coolblue, dus de kans dat ze jouw naam kennen is gewoon niet zo groot. En dat betekent dat het toevoegen van je bedrijfsnaam geen enkele waarde heeft. Dat is gewoon voor iemand neutraal. Want ja, ik ken het niet, dus ik heb er geen positieve of geen negatieve gevoelens bij. Het doet niks. En dat is dus geen reden om te klikken. Dus je moet ervoor zorgen dat jouw boodschap, die in de SEO-titel en meestal in de koptekst meegeeft, dat die zo relevant en significant en eventueel als het kan zo urgent mogelijk is om iemand te stimuleren om op jou te klikken. Dat is een heel concreet voorbeeld daarvan. Google is op Accountant Amsterdam dan zie je dat bijna iedereen de naam van het kantoor gebruikt in de SEO-titel. Iets wat dus helemaal niks voorstelt in de ogen van iemand die op zoek is naar een accountantskantoor, maar geen idee heeft wie, wat of waar. Dus wat kan je dan in zo'n SEO-titel zeggen om wel iemand te overtuigen? Nou ben ik niet op zoek naar een accountantskantoor, dus ik weet niet exact wat er belangrijk is, maar ik doe even een gooi. Je kan zeggen hulp binnen 24 uur, gratis adviesgesprek, Hoeveel accountants te werken bij dat specifieke kantoor of hoeveel accountants te werken in een bepaald vakgebied. Bijvoorbeeld 40 belastinggespecialiseerde uh, accountants. Je kan beginnen met de prijs, dus de vanafprijs of de startersprijs. Of je kan juist zeggen gratis adviesgesprek. Dus er zijn heel veel USP's van je bedrijf die je daar kan invullen, die er eerder voor zorgen dat ik klik dan gewoon je bedrijfsnaam. En alleen dit is al dus een heel veel voorkomend probleem en dat zorgt ervoor als je het over de tekst op de pagina hebt dat je vanaf de koptekst dus al conversiegerichter bent. En vanaf die koptekst gaan we door naar wat daar onder meestal staat en dat is een inleiding. En eigenlijk zijn er twee basisprincipes hoe je een inleiding kan indelen. Of je maakt de inleiding een samenvatting van de complete pagina waarin je de belangrijkste USP's, de belangrijkste argumenten, de belangrijkste voor- en nadelen. Allemaal in de inleiding zet, zodat iemand de samenvatting kan lezen, op de offerte aanvragen knop kan klikken en vervolgens bij jou een lead wordt. Maar een samenvatting is niet altijd de juiste optie van een inleiding, want soms is het artikel te lang, soms moet het chronologisch gelezen worden, soms converteren mensen niet zo goed als ze niet het volledige artikel gelezen hebben, of in elk geval meer dan een samenvatting. Wat je dan doet, is dan richt je de inleiding in om iemand te overtuigen om de rest van het artikel te lezen. Dus dan maak je geen samenvatting van het artikel, maar dan maak je eigenlijk de belangrijkste argumenten, de belangrijkste voordelen van het lezen van dat artikel, zodat je iemand overtuigt om daar tijd aan te spenderen. Dat zijn de twee manieren hoe je conversiegericht een inleiding opstelt. Nou, daar geef ik geen specifiek voorbeeld bij, want ik denk dat het redelijk voor zich spreekt. En als derde simpele tip, dan ga ik het hebben over de tekst op de pagina en hoe je dus de tekst na de inleiding conversie maakt. En dat gaan we doen door vier specifieke elementen toe te voegen die eigenlijk op elke pagina wenselijk zijn, ongeacht waar het over gaat. Dus de eerste is, om de tekst relevanter te maken voor degene die het leest, benoem je vrij in het begin de problemen, of de situaties waar degene die het leest zich op dit moment mee in bevindt of waar die mee bezig is. In feite zeg je dus bovenaan de pagina, ik begrijp dat jij met dit probleem zit of dat je in deze situatie zit en als je hier verder gaat lezen, dan ga ik je een oplossing geven voor dat probleem. Daardoor maak je de pagina heel erg relevant en je maakt het een stuk significanter, want ze denken, oh nou ik blijf wel doorlezen, want dan ben ik van dit vervelende probleem af, waar ik net waarschijnlijk op gegoogeld heb. Het tweede element is dat je ervoor zorgt dat je op de pagina de belangrijkste voordelen noemt van het bedrijf en van die specifieke dienst of product. Want dat zijn de belangrijkste redenen voor iemand om te kopen, dat hij snapt wat doet dit product voor mij, wat zijn hier de voordelen van en waarom moet ik het bij dit bedrijf kopen of waarom moet ik bij dit bedrijf een offerte aanvragen. En de voordelen van een product kunnen bijvoorbeeld zijn uh, makkelijk in gebruik of uh, snel af te nemen of uh, staat in 30 seconden, ik zeg maar wat. En de voordelen van een bedrijf zijn meestal levertijd, uh, laagste prijsgarantie, retourgaranties, etc. Dus zorg ervoor dat op de pagina prominent de voordelen van het product en van het bedrijf genoemd staan. Zorg er ook voor dat je veelgestelde vragen benoemd hebt in de tekst. En meestal op het moment dat je een beschrijving maakt, dan komen die veelgestelde vragen vanzelf aan bod. Maar als dat niet zo is, kan je altijd helemaal op het eind nog één lijstje maken. En meestal is dat uh, volgens een accordeon. Ik zal even een voorbeeld van laten zien. Maar je kan altijd onderaan de pagina, desnoods in een accordeon, dus dat je zeg maar steeds de vraag ziet. En als je erop klikt, dat die uitschuift en dat je dan het antwoord ziet, dat je daar de meest gestelde vragen of de veelgestelde vragen nog een keer herhaalt. Want 1. 80% van de mensen zit waarschijnlijk met één van die vragen. Daarom zijn het te veel gestelde vragen. Dus waarom zou je die niet heel simpel en snel geven aan je doelgroep. En 2, zeker als ze onderaan de pagina zijn, dan is het alternatief op dat ze nog iets gaan lezen, is dat ze wegklikken. Dus waarom zou je ze laten wegklikken? Als je ze nog een keer de meest belangrijke informatie kan geven, wat misschien ervoor komt dat ze wegklikken, dat ze toch nog vinden wat ze zoeken. Want misschien hebben ze het in de tekst gemist. En op die manier weer een kans op een conversie hebben. Dus het verwerken van veelgestelde vragen in je tekst en eventueel het in een aparte sectie weergeven kan je heel erg helpen om je tekst conversie gericht te maken en zoekmachine technisch is het ook vaak interessant omdat je pagina wat langer wordt, je kan er weer wat zoekwoorden in kwijt, etc. En als vierde element het toevoegen van reviews. Dat kunnen korte reviews zijn, dat kunnen lange reviews zijn. Ik heb een apart blogpost gemaakt over hoe je reviews effectief inzet dus daar zal ik even naar linken. Het toevoegen van reviews moet eigenlijk op elke pagina waarop je iets wil verkopen standaard zijn, omdat het de conversies doorgaans gewoon flink verhoogt. Dus die vier elementen moet je eigenlijk in elke verkooptekst hebben staan. Dus dat is de theorie. Nu zal ik je een extreem praktisch voorbeeld geven van SEO teksten zoals we ze vaak zien, helaas, en hoe je dat dus conversiegerichter kan maken. Dus ik ga even de tekst pakken die je krijgt als je zoekt op een opslagruimte huren in Bodegraven en dan kom je hier bij Eurobox Self Storage uit op de Bodegraven pagina. Dus hier zie je ook weer de CO-titel en de H1 zijn weer het zoekwoord plus de bedrijfsnaam. Nou, Eurobox Self Storage, nog nooit van gehoord, boeit me niks, dus dat moet je hier eigenlijk niet hebben. Dus in plaats van die seo titel kan je bijvoorbeeld toevoegen vanaf hoeveel vierkante meter je kan huren, wat de vanaf prijs is. Je kan zeggen dat het 24-7 open is, je kan zeggen dat het 365 dagen per jaar open is en je kan bijvoorbeeld zeggen dat je al vanaf twee weken een huurtermijn hebt. Dus dat de minimale huur is twee weken. Dus dat zijn al USP's waarmee je kan schermen wat me al meer de neiging geeft om te klikken dan gewoon te zeggen Eurobox Self Storage waar ik gewoon nog nooit van gehoord heb. Dan kom je bij de inleiding en de inleiding hier is één heel groot blok tekst met soms wat waardevolle info, maar ook een beetje fluff of een beetje SEO-achtige teksten tussen. Dus om dit conversie te maken zonder verlies van SEO zou ik het volgende doen. Ik zou een samenvatting maken van de inleiding, want uh, dit product is niet heel ingewikkeld, vergt niet extreem veel tijd en in elk geval niet voor de snelle beslissers. Dus het kan hier prima om een kleine samenvatting te maken van één of twee regels. Dan de belangrijkste USPs van zowel het bedrijf als het product op een rij te zetten met meteen een offerte aanvragen knop of een reserveren knop. Dus in de inleiding zeg je in de eerste twee regels bijvoorbeeld wat Eurobox Self Storage doet. Dus het uh, mogelijk maken om het op te slaan van materialen, middelen en uh, verhuisgoederen. Ik zeg maar even wat. En dan de belangrijkste voordelen eronder. Dus dit kan je doen 365 dagen per jaar van 6 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De receptie is open van 9 tot 6 op werkdagen. Je kan zonder afspraak langskomen. Al vanaf 2 weken te huur met 16 dagen opzegtermijn. En vanaf 1 vierkante meter tot wel 40 vierkante meter units te huur. Dus dan heb je wat Eurobox Self Storage doet, plus de belangrijkste voordelen in één kleine inleiding verwerkt. Offerte aanvragen knop eronder. En gegarandeerd dat heel veel mensen die hier naar zoeken snel willen beslissen en meteen op die knop drukken, want het product is niet zo ingewikkeld. En voor de mensen die andere dingen willen weten of extra dingen willen weten, dan kan je dat daaronder op de pagina kwijt. Want na die inleiding en die offerte ga je verder met het benoemen van de belangrijkste problemen of situaties waarom mensen gebruik maken van de eurobox self-storage of gewoon een opslagruimte in zijn algemeen. Dan zeg je bijvoorbeeld uh, opslagruimte geschikt uh, tijdens uh, verhuizingen voor extra ruimte of voor tijdelijk producten op te slaan. Of je benoemt bijvoorbeeld de middelen die je kan opslaan van perfect voor verhuisdozen, boeken, uh, afval, uh, motoren en auto's of oude babyspullen. Het is maar net wat jouw doelgroep daar veel in opslaat. Dus dan heb je of zeg maar de problemen waar mensen mee zitten, dus tijdens het verhuizen of de dingen die ze willen opslaan. Of allebei heb je dan al benoemd, waardoor mensen al snel begrijpen van oké, okay, hier kan ik kwijt wat ik wil opslaan. Daarna benoem je nogmaals de voordelen, maar nu wat uitgebreider, dus waarom uh, kies je voor een opslagruimte of een opslagbox en waarom kies je voor de opslagbox bij de Eurobox self-storage. Dan ga je daarna door naar veelgestelde vragen om die ook wat meer uit te werken, dus dat kunnen bijvoorbeeld die voordelen zijn die je wat meer uitwerkt, maar het is ook dat je vragen benoemt als um, hoe zit het met de verzekering of hoe zit het met het alarmsysteem of met de sloten op zo'n uh, self-storage. Wat mag je wel opslaan en wat mag je niet opslaan? Mag je bijvoorbeeld verf opslaan of TL-lampen bijvoorbeeld? Wat zijn exact de prijzen van alle verschillende boxen en alle verschillende units? Dus dat je gewoon even een duidelijke tabel maakt met uh, zoveel vierkante meter is deze prijs. En daarna voeg je een aantal reviews toe van mensen die al in Bodegraven iets gehuurd hebben en daar heel blij mee zijn. Of in dit geval van mensen die in iets in Leiden huren, want ze zitten in Leiden als dichtstbij, maar mensen die wel uit Bodegraven komen. Dus op die manier hou je de review heel relevant, want ik kom uit Bodegraven en die mensen komen ook uit Bodegraven, dus wij zijn praktisch hetzelfde. En je laat mensen reviews schrijven over bezwaren die mensen hebben, bijvoorbeeld dat ik denk ja, maar Leiden is best wel een eindje rijden. Nou, dan heb je een review van iemand die zegt, nou, het is weliswaar 20 minuten rijden, maar dit is goed en dit is fijn en dit is goed, dus ja, waarom zou je het niet doen? Of een review van iemand die zegt, nou, ik werk in Leiden of ik cross er vaak langs, dus daarom huur ik hier zo en het bevalt me heel erg goed. Dus voeg een aantal reviews toe die één relateren aan mij als iemand uit Bodegraven en twee die bezwaren wegnemen die ik misschien heb of die misschien uh, ongelukkige ervaringen tegengaan die vaak voorkomen bij opslagboksen. Dus in heel veel branches heb je dat bepaalde problemen veel voorkomen, dat dat redenen van mensen zijn om over te stappen van de ene opslagbox bedrijf naar het andere. Nou en als je dus een review hebt die vertelt nou bij het vorige opslagboxbedrijf bedrijf had ik dit probleem en dat heb ik nu niet meer bij de eurobox self-storage, dan helpt dat mij om overtuigd te worden dat ik dus bij de eurobox aan de slag moet. En dat is het al in dit geval. Dus dan heb je een tekst die waarschijnlijk langer wordt dan de huidige, met veel meer praktische informatie waar ik wat aan heb, met niet de opvulcontent zoals die er nu in staat, dus je scoort waarschijnlijk beter in Google. En de kans op een conversie is veel groter en zo kan je zelfs van een simpele tekst die over een relatief saai onderwerp zoals uh, opslagruimtes gaat nog steeds goed en conversiegericht maken en mij als bezoeker gewoon helpen terwijl je ook nog eens hoger in Google komt. Dus ik zou zeggen ga aan de slag, stop alsjeblieft met het maken van zulke soort SEO tekst, het is echt verschrikkelijk om te zien, om naar te kijken en het helpt mij als bezoeker totaal niet. En zorg ervoor dat je in elk geval deze drie simpele tips implementeert. Zodat jouw teksten vandaag al veel conversie gerichter worden. En als laatste wil ik je vragen als je de video zover hebt uitgekeken. Druk even op die like knop of laat een reactie achter. Of je dit gaat toepassen, hoe je dit gaat toepassen. En of het lukt of niet. Ik zie graag reacties van je. Ik zie graag likes van je. Dan weet ik dat ik goed bezig ben. En het helpt natuurlijk klikproces om in het YouTube algoritme gevonden te worden. Dus het is een kleine moeite die mij heel erg helpt. Alvast bedankt.